episode Mesuban sini Nah seperti biasa kali ini kita akan bahas review dan analisis untuk chapter terbaru di chapter 1077 Cara super lengkap biar jos lah dan seperti biasa pastikan kalian tonton video sampai habis ya Agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah Karena waduh itu tidak masuk akal tapi akal bisa masuk Nah oke lah mari sini kita langsung saja wadaw Nah dimana judul untuk chapter 1077 ini adalah Kalau seharusnya sudah menyadari hal ini dari tadi Yang walau terkesan sangat jelas jika ini hanya terhubung ke momen Zoro saja Tapi Oda kalau bikin judul biasanya itu berarti secara multifungsi loh Nggak cuma untuk satu case saja Karena di cover story juga kita melihat Jazz dan Cesar yang sebelumnya terlihat berantem di waktu present time Ingat itu di present time ya, bukan waktu flashback yang kita melihat ketika mereka masih muda Yang ternyata di sini berantem mereka sudah berhenti dan dari judulnya Jika kita pikir lagi, ternyata memang Vegapang lah yang menghalangi jalan kita Yang sejujurnya cocok juga kan, dengan judul dari chapter ini seharusnya kita sadar akan hal itu lebih cepat Yang bukankah ini menjadi sangat menarik Kira-kira apa ya lanjutan dari cover story tersebut Judge Cesar apakah akan kembali ke cerita utama lagi? Mana sekarang mereka konteksnya sedang bahas Vegapang Dan bukankah di bahasan utama di manganya juga kita sedang membahas Vegapang? Yang kira-kira kalau menurut kalian bakal jadi apa nih output dari cover story ini? Coba tuliskan dapat kalian di kolom komentar Nah dimana cepat ini dimulai dengan keadaan di pabrik pes atau egghead bagian bawah Dimana Sentomaru dan para pekerja sedang berkumpul dan di sini Sentomaru langsung terang-terangan menjelaskan jika ada alasan dia mengeluarkan semua pasifista Ya ingat sebelumnya Mark III versi terbaru dan saya yakin untuk kemampuan dari pasifista ini sangat-sangat kuat sekali dan yang terbaik Ingat pasifista pre-time skip yang cuma prototype saja udah sekuat itu Sampai-sampai satu kru dari topi jerami yang mengacau di NS Lobby, Alabasta, Trilobak tetap kesusahan hanya untuk mengalahkan satu biji prototype doang. Yang Mark III ini dia dilepas dengan jumlah sebanyak 50 pasifista dengan tugas untuk mengawal topi jerami pergi dari pulau yang menurut saya ini adalah pertahanan yang luar biasa. Apalagi dengan kemampuan barunya yaitu Bubble Shield yang mereka keluarkan juga nih. Dan sini pun Sentomaru akhirnya menjelaskan insiden Ohara yang terjadi 22 tahun yang lalu yang hanya dalam semalam satu pulau terkenal tiba-tiba menghilang dari dunia ini. Yang Sentomaru menjelaskan jika insiden yang lebih buruk kemungkinan akan terjadi di pulau Egghead makanya dia memerintah semua pekerja untuk pergi meninggalkan pulau. Yang sejujurnya ini benar-benar sedang terjadi sekarang Tapi analisis lengkapnya akan kita coba bahas di sesi analisis video ini ya Karena saya akan bahas cukup dalam di bagian itu Jadi pastikan kalian tonton sampai habis Di sini Santomaru kebingungan karena tidak tahu apa yang terjadi di atas Dan kenapa mereka sangat lama sekali untuk pergi dari fase lab di atas sana Yang kita pun kembali ke grup Luffy Yang ternyata ala-ala epic di chapter lalu Serangan combo itu cuma buat manis kita para audiens saja Karena akhirnya serangan tersebut tidak berefek apa-apa alias nihil. Mereka masih bertarung dengan dua serafim tersebut, Esbir dan Eshaw, yang dimana serangan-serangan kuat seperti sisi Sonson, Kong Organ tidak ada yang mempan kepada duo bocah serafim tersebut. Di sini Luffy sangat kesal karena serangan sekuat itu mereka bisa bangkit dengan sangat cepat dan bilang apakah kau adalah Kaido. Dan ini lahirnya momen terepik dari babang Zoro Dia mulai sadar bahwa bocah-bocah ini mirip dengan King yang dia lawan di Wano Kuni 
Di sini Shaka pun mendengar dan bertanya, apakah Kaido punya seorang Lunarian di krunya? Nah ini nih yang seperti kita bahas juga di video-video kemarin, Zoro dia tidak tahu menau terkait ras Lunarian apapun itu. Makanya di sini Zoro cuma jawab saya tidak tahu dia dari ras apa dan tidak tahu juga namanya siapa. Yang emang bener sih Zoro ini dia cuma tahu sebutannya King dan Zoro pun tahu jika King bukanlah nama aslinya. Karena di sini Shaka pun dia langsung menjelaskan jika orang itu pasti adalah Albert, subjek yang dulu kabur dari Panghazar bersama dengan Kaido. Yang ini pun sudah kita lihat. Dari flashback King di chapter 1035 lalu, di sini saya akan melanjutkan Serafim diperkuat dengan darah dari ras Lunarian tersebut. Ya walau kita semua memang udah tahu tentang hal ini dan hubungan semuanya, tetapi setidaknya dengan ini dikonfirmasi lebih jauh lagi lah ya. Di sini pun Zoro mengatakan kelemahan dari Lunarian. Kita hanya perlu memperhatikan api di punggungnya saja, karena serangan kita hanya aktif jika apinya menghilang. Tapi jika apinya aktif, bisa dibilang mereka ini invincible atau tidak tersentuh. Yang sejujurnya, ini sangat benar sekali. Zoro di Onigashima, dia bahkan belum berhasil untuk menyentuh atau melukai King saat api di punggungnya aktif loh. Yang bahkan serangan kuat sisi Sonson pun dia hajar ke King tidak berefek apa-apa. Dan King malah ngebalesnya dengan serangan. Yang bahkan serangan terakhir King di naga api magmanya itu dia lakukan tengah udara dengan api yang menghilang dan karena itu juga akhirnya Zoro bisa berhasil melukai King sampai memotong sebelah sayap dan pedangnya. Yang ini pun akhirnya sampai saya baca ulang nih semua momen Zoro versus King di Onigashima karena apa-apa aja sih yang membuat King harus mati nyalain api di punggungnya tersebut. Nah, dari analisis di duel mereka, setelah saya baca ulang chapter tersebut, memang King bisa sangat kuat dengan api menyalanya, tapi ketika King dibunuh menyerang, dan dia ingin melukai musuhnya dengan parah, pasti apinya dalam keadaan mati. Jadi momen-momen seperti Zoro terlempar sangat jauh setelah menahan serangan King itu terjadi saat King di mode hybrid dan apinya tidak aktif juga. Serta beberapa serangan yang cukup berdampak kepada Zoro semuanya terjadi ketika apinya tidak aktif. Makanya mungkin mau tidak mau jika King ingin mengalahkan Zoro yang sangat kuat, dia harus masuk ke mode menyerangnya dan mematikan apinya tersebut. Yang sejujurnya ini sangat menarik sih untuk menganalisis duel Zoro versus King tapi nggak akan dibahas di sini ya. Mungkin kalau kalian tertarik coba komen saja di bawah. Oh iya buat yang bilang, jangan bahas kemana-mana dong, kan ini cuma review doang. Ngagi lagi, inget ya, ini review bukan recap. Jadi hal-hal relevan yang ada hubungan dengan chapter ini akan saya bahas di video review ini. Yang bedakan dengan recap ya, kalau recap itu cuma bacain ulang doang chapternya dan tidak ada analisis hal-hal yang relevan. Dan bahasa tentang recap sudah banyak lah di video-video lain. Lanjut kita kembali ke Pulau Eket. Di sini Zoro minta maaf karena membuat yang lainnya jadi membuang-buang energi menyerang Serafim dan bilang, harusnya aku menyadari ini lebih cepat. Luci yang positif di sini baik banget loh. Dia bilang nggak apa kok, sidaknya sekarang kita tahu bagaimana cara melawan mereka. Dan Zoro pun melanjutkan lagi, di mana ciri-ciri spesial dari King adalah dia mempunyai rambut berwarna putih, berkulit gelap, sayap berwarna hitam dan api di punggungnya. Yeah, yang awalnya positif akhirnya ikut kena semprot dari ketiga orang lainnya, Kaku, Luffy dan Luci yang sejujurnya ini sangat epic banget. Yang aduh ini emang bener-bener dah babang Zoro kita bisa-bisanya lagi lemot di momen yang sangat penting. Di sini Shaka pun pergi mencari Stella dan dia merasa dia punya ide untuk lokasi Stella ini ada di mana. 
Dan kita berpindah lagi ke lantai 3. Di sini Nami sedang melawan Esar akan Jinbei. Yang ternyata itulah alasan teriakan Nami sebelumnya di mana satu Seraphim terakhir akhirnya bergerak. Terlihat Edison yang rusak cukup parah dan juga Nami sangat kesal walau merasa dia nggak bisa nyerang anak-anak yang bukankah sangat wajar. Kita tahu banget Nami ini sangat mencintai anak-anak. Ini sangat tidak mungkin baginya untuk melukai anak-anak walau dengan berbagai wujud apapun. Makanya di sini akhirnya Zeus menyuruhnya untuk tutup mata agar Nami bisa menyerang Jinbei. Nah, di mana luar biasanya? Ternyata serangan petir nama ini berdampak luar biasa loh ke Seraphim Jinbei. Yang wajar sih jika petir ke tubuh Cyborg pasti akan berdampak parah. Buruk yang sadar kalau Esar akhirnya masuk ke lantai dengan kemampuan sui-suinya, dia menyuruh Nami untuk kabur karena dia sadar serangannya tidak berefek. Buruk pun siap membantu Nami dengan serangan jarak jauhnya, tapi tiba-tiba ada yang lewat dengan mengatakan sesuatu. Aturan pertama, atau kita sebut Sanjilen Konstitusi nomor 1. Menakuti Nami akan dihukum mati. Nomor 9, buat Nami teriak akan dihukum dengan cara dibakar yang wadaw. Babang musum kita akhirnya punya kesempatan untuk nolong teteh Nami setelah sekian lama sering gagal. Yang di sini Sanji benar-benar marah besar loh sampai alisnya berubah ke mode enhance atau augmentasi dari genetiknya yang aktif kembali di exoskeleton tingkat tinggi ketika melawan Queen lalu. Yang sadar atau tidak tendangan Sanji juga berefek sepertinya ke Eshak yang dari matanya terlihat memutih nih. Tapi menariknya saat Sanji nendang itu belum aktif loh untuk alisnya dan saat dia berbalik baru aktif lagi. Apakah ada semacam switch on off nih dari kemampuan exoskeleton yang ada di DNA Sanji ini? Yang lagi-lagi jika dilihat dari Queen versus Sanji itu terjadi secara tidak sadar sih kayaknya ngaruh ke emosi dari karakternya nih. Yang Sanji benar-benar udah kayak iblis di sini dia marah besar. Dan kita lanjut lagi berpindah ke lokasi Usopp dan Lilith di sini Snake ternyata terus mengejar mereka dan Lilith pun dia menembakkan senjatanya yang mengeluarkan bubble gun yang ternyata bubble itu terbuat dari energi yang sama dengan laut yang mirip dengan Kairau Seki yang tentu saja Seraphim yang mempunyai green blood akan DNA buah ibis akan membuatnya melemah yang sempat-sempatnya lagi ini saat Usopp muji Lilith malah senyum sambil senang gitu yang aduh ini pas banget deh Lilith untuk jadi nakama di topi jerami di sini pun Frankie, dia menimpa Esnek dengan bola bubble tersebut agar dia melemah, tapi Esnek yang sadar dengan sikap bocahnya dan kelucuannya, dia pun menangis dan bilang kesakitan, eh Frankie, refleks untuk melepaskan pegangan tersebut. Frankie pun akhirnya ditendang dengan perfume femur ala bawah hangkuk dan setengah tubuhnya berubah menjadi batu. Yang akhirnya malah Usopp dan Lilith ikut berubah jadi batu juga. Nah dimana masalah bubble ini juga yang saya bilang ngaruh ke Maktri Pasifista di bagian awal tadi. Kenapa itu menjadi pertahanan terbaik oleh Vegapang yang dia buat karena memang sekuat itu. Serangan-serangan buah iblis pasti bakal ternetralkan karena bubble ini mempunyai kemampuan atau energi yang sama dengan laut. Makanya Maktri bakal jadi support besar untuk Luffy dan yang lain-lainnya kabur dari Pulau Egghead. Dan kita langsung pindah ke lokasi terakhir yaitu Shaka. Di sini mereka ternyata berada di basement satu di bawah gedung utama. Yang Shaka sangat kaget melihat agen Chimarupol sebelumnya dan bahkan Stella ada di sana juga. Di sini Stella pun bertanya apakah kau pergi ke sini bersama seseorang dan tahu-tahu dengan cepat... Boom, Saka tertembak di kepalanya yang darah pun langsung bersimbah di mana-mana. Terlihat di sini Stella sangat kaget dengan hal itu yang sepertinya akhirnya kita akan diperlihatkan nih. Siapakah pengkhianatnya di chapter depan? 
Nah jika dari kelihatannya sepertinya hampir pasti sih untuk Shaka ini bakal mati Ya mengingat orang yang bilang jika dia akan mati pertama kali adalah Shaka kepada Dragon kan Ya emang bahaya sih jika omongan bakal jadi doa Dan kita langsung masuk ke bagian analisis seperti biasa Lagi-lagi buat yang mau review bisa langsung skip di bagian ini ya Pertama, kita akan mulai dari bagian Shaka terlebih dahulu. Siapakah sosok yang menembak tersebut? Dia ini ditembak dengan pistol biasa yang ada di One Piece dan bukan pistol futuristik ala laser atau apapun itu. Yang bahkan serangannya pun sangat telak langsung satu tembakan dengan cepat ke kepala Shaka yang banyak sekali yang bilang jika itu adalah Ben Beckman atau Van Augur hanya dari pistolnya saja. Yang aduh ini kalau bercanda oke okay sih Tapi kalau serius kayaknya ini ngasal banget untuk ngehubung-hubunginnya Karena sangat tidak masuk akal sekali Ben Beckman dia kan lagi di Elbafo melawan Kit di waktu yang berjalan paralel Untuk Falcon Augur juga dia lagi melawan Lau di waktunya yang sama-sama paralel Jadi sangat tidak mungkin kedua orang itulah yang menghajar Shaka di chapter ini Dimana memang suspek awal saya jika itu adalah satelit Vegapang yang kemungkinan adalah Pythagoras yang kita pun tidak melihat Jika dia berhasil berubah menjadi batu atau tidak karena Lilith, York, Edison udah tidak mungkin lagi karena mereka sudah menjadi korban saat ini. Tapi dari cara dia tidak tega ngebunuh Vegapang lainnya, Akashaka ini, wah sejurnya ini sangat gila sih. Jika ternyata dia adalah Vegapang satelit yang sama dengan yang lainnya. Dimana dua teori menarik yang saya temukan adalah, pertama bisa saja mengkhianatnya adalah Pang Record Aka otak dari Vegapang ini sendiri, yang konteksnya akan sangat mirip dengan Umbrella dari Resident Evil dimana AI-nya atau Artificial Intelligence-nya terlalu pintar dan mereka akhirnya bisa bergerak sendiri dan mungkin menciptakan robot baru jahat yang merencanakan ini semua. Atau yang terbaru, jangan-jangan Shaka ada dua di mana ada yang jahat dan ada yang baik agar samalah seperti referensi utamanya dari Daft Punk. Nah, Shaka jahat inilah otak atau mastermind dibalik semua insiden yang sedang terjadi. Ya memang tidak menutup kemungkinan sih, tahu-tahu ada serafim lain yang belum diungkap mungkin seperti S Flamingo atau Do Flamingo yang bukankah sangat cocok dan sangat kejam sekali kan jika Do Flamingo ini mana dia cerdas dan dia juga menggunakan pistol yang sangat identik ketika dia masih kecil juga. Atau bahkan tahu-tahu Gorosei sudah sampai dan lainnya pun opsi itu sangat mungkin sekali. Tapi dari cara Oda sangat misterius mengungkap impostor atau tokoh ini saya yakin dia adalah orang yang setidaknya kita cukup familiar ter hadapnya yang kalau kira-kira menurut kalian siapa sih orang atau impostor tersebut serta jika dilihat juga dari insiden ini yang sedang terjadi di fase lab benar-benar sudah berada di dead game yang wah ini kacau parah untuk Saka memang sangat kemungkinan besar dia ini mati dengan darah di mana-mana dan bahkan kepala pun ditembak. Untuk Edison pun sudah terlihat hancur, your Lilith, Uso, Frankie jadi batu walau Frankie tidak full. Mereka pasti nggak akan bisa kembali ke lab bagian bawah karena pelindungnya sedang aktif. Di mana hal simple yang kita kira Ark Ecek ini bakal ecek-ecek doang lawan si Pinol, ternyata malah tereskalasi sejauh ini. Yang wah ini bener-bener plot twist dari Oda banget sih Untuk satu arc yang terlihat sangat ecek-ecek sekali Terutama dari momen batu esnek sih Yang menurut saya ini sangat menarik sekali Ingat bahkan jika esnek atau serafim itu dibunuh Dia nggak akan bisa ngubah usernya menjadi normal lagi Seperti kata-kata dari Hankook Jadi memerintah pun mereka sudah tidak bisa Karena entah perintah awal dari Gorosei atau Vegapang yang lain Yang tidak bisa di override oleh Vegapang lainnya 
Yang jadi kira-kira gimana ya cara mereka ngebalikin usop, lilit, dan sisanya menjadi normal lagi ketika sudah menjadi batu. Makanya saya bilang jika ini benar-benar dalam keadaan yang kacau parah. Yang sejujurnya definisi ini bakal jadi insiden sangat besar pun akhirnya bakal tercapai walau awalnya hanya foreshadow foreshadow kecil biasa ketika Jin Bei bilang kalau ada si Pinol biasanya akan terjadi insiden besar yang ternyata emang benar. Awal dari Rosa, insiden besar pun terjadi yang mengubah dunia ini yang salah satunya suci bukai akhirnya dihilangkan dan beberapa hal lain. Lanjut, si Pinol juga muncul di warna kuning yang jelas ini insiden besar banget karena dua Yonko tumbang dan banyak hal terjadi di pulau tersebut. Dan sekarang yang kita kira akan jadi arc yang ecek-ecek ternyata sudah tereskalasi sangat jauh dan akan lebih parah dari insiden Ohara. Ingat Ohara itu Buster Call yang cuma beberapa kapal perang saja yang datang tapi di pulau Eket ini dikatakan di chapter lalu lebih dari 100 kapal perang dikerahkan untuk ke pulau tersebut. Mana masih ada Gorosei dan Kizaru yang sejujurnya ini bakal jadi the real big incident untuk Ark Eket. Yang sejujurnya saya pun sangat bingung kenapa ya jika mereka ingin menghilangkan Eket tidak menggunakannya seperti ibu melakukannya ke pulau Lucia yang lain yang sejujurnya ini masih sangat penasaran. Nah kita masuk ke sesi terakhir dari video ini Dimana menurut saya pace atau tensi di chapter ini Masih sedang-sedang saya sih Dari awal Luffy, Zoro sampai ke akhir Dan baru meningkat di bagian akhir Saat Shaka ditembak Yang saya yakin chapter depan Bakal jadi puncaknya nih Entah apakah langsung terungkap sosoknya Atau dilempar ke keadaan lain dulu Jadi overall untuk chapter ini Akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10 Mungkin hal menariknya adalah Masih ada dua grup lagi yang belum dijelaskan di sini Yaitu grup Robin yang dia bersama Atlas dan Chopper yang kita masih belum tahu nih mereka ini ngapain aja dimana untuk grup ini termasuk grup yang cukup strong karena ada Chopper dan juga Robin yang kita masih belum tahu mereka bakal nemuin apa dan satu grup terakhir yaitu ini grup yang super strong banget lah yang awalnya ada Sanji, Jinbei, dan Stussy tapi untuk Sanji dia udah pergi untuk nolongin Nami yang berarti kita nggak tahu juga apa yang bakal ditemuin oleh very strong dari grup ini nggak mungkin kan Oda ngeplot grup yang super kuat tapi akhirnya malah gak ngapa-ngapain nah coba kalau menurut kalian apa nih yang bakal terjadi di chapter depan kalian bisa langsung tuliskan dapat kalian di kolom komentar ya nah jadi itulah untuk video kali ini seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini like aja kalian suka dislike aja kalau suka jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian gue Devil pamit and I'll see you guys next time